0: Är det någon bransch som är extra intressant inom hela liksom digitaliseringen så är det ju just fintech. För att det berör så många människor. Så man kan ju verkligen vara med och förändra många människors liv och förutsättningar.
1: Och jag heter Kristian Farnes och sitter på GT30 Helio i Stockholm med Gustav Berghog från Smarta Group. Välkommen till podden.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Säger man Vad
0: Man säger Berghog, stämmer mm. bra.
1: Från Göteborg eller utanför Göteborg?
0: Från en liten, liten ö utanför Göteborg som heter Björke. Ett gammalt fiskesamhälle med ungefär 1200 invånare. Och vad, vad gjorde du där? Ja, hur hamnar man där? Det var faktiskt så att eh, min pappa kom från eh, Bohuslän och min mamma kom från Halland. Och då möttes de väl halvvägs i Göteborg. Och eh, sen när jag var på väg, äldsta älst, sonen, så var det dags att hitta någonstans att bo. Och eh, då lät ju Björke, en ö i skärgården, som ett eh, bra ställe att växa upp på. Så att, eh, då hamnade de där ute.
1: Okej, okay. och sen... Eh... Men sen kom du så småningom in till eh, storstan Stockholm och eh, började jobba med eh, MTG och Stenbäcksfären. Precis. Eller har vi sprått fram för fort nu?
0: Nej men det tycker jag väl, eh, det är klart att eh, det, det, det är ju topp på 20 plus år <laughs> så att säga. Eh, man kan väl säga så här att... Eh, under min uppväxt så, så fanns det alltid någonting där kring privatekonomi och, och att göra affärer som lockade. Och då tog sig uttryck i att jag som tioåring tillsammans med den mina bästa vänner startade ett, en verksamhet som faktiskt utnyttjade det som fanns omkring oss i naturen. Och det var ju då att faktiskt ge oss ut och fiska och fiskade ål och sålde det till grossister söderut i i Sverige som i sin tur då skickade iväg det här till Danmark, tror jag. Så, att, så att redan då fanns det liksom en, en, ett intresse det här för att, att, att driva verksamheter. Och, och det är väl något som har följt mig igenom liksom, mitt liv, kan man säga.
1: Mm.
0: Så från ålfisket, då har vi fått
1: täppa till den luckan då. Precis, den viktiga ålfiskeluckan. <här> och sen så hamnade du på... Var det till två Precis,
0: Först. jag hamnade på Tele2 och det var ju så att när jag studerade så fick jag upp ögonen för Stenbäck, Kinnevik, kulturen, tyckte att den verkade som en väldigt spännande miljö att komma in i, utmanare, snabbfotade och då syntes ju hörs hördes väldigt mycket mm. och det lät verkligen som en, som att kickstarta sin karriär och komma in i en sån miljö och göra ja, massa, massa spännande grejer.
1: Precis, det var Metro också då?
0: Precis, Kinevik hade ju då... Det var Metro, det var Tele2, det var MTG och även då Millicom. Så att, det hände ju väldigt mycket. Mm. Men var inte... För jag, jag, jag
1: vet inte... Jag vill några år äldre än du. Jag är 79. Precis, jag födde 82. 82 ja. Nej, men jag, jag minns bara att man blev lite lockad av den sfären och den världen. Men... Historien man fick var att det var också stenhårt eh, liksom att komma in i, i hela MTG kinnevik eh, ja,
0: det var, världen Det var, så här, det var ju en, som jag säger, en väldigt gedigen urvalsprocess för att komma in då som jag som turni på Tele2. Jag tror det var, ja. om jag minns rätt, eh, 1500 sökande till åtta platser. Och sånt. Där. Ja, just det. Har du flickan? Ja, glöm det. Ja, lite så. Och det Faktiskt. var det jag fick höra. Nej, men det, och det, så var det ju när jag kom in där. Jag kommer ihåg en av mina första dagar eh, på, på Tele2 där jag blev inkallad till eh, min chefs ledningsgruppsmöte. Och eh, jag, jag tror faktiskt det var första dagen och blev ombedd att eh, ja, egentligen sätta ihop eh, hela strategin för affärsområdet. Så att jag satt på kontoret, kom ihåg sent, sent in på natten. Jag tror klockan var ut Kista, och satte ihop de här då olika powerpoint slides som jag fick tillskickade till mig. Och där då, då givetvis på sina ställen var både fel och saknades data och annat som man skulle då jaga fram under kvällen. Så att, nej men det, det, det var högt tempo och höga förväntningar. Men mm. också då ett stort förtroende om man gjorde det ifrån sig. Hur gammal var du då? När fick du det? Ja, då var jag väl då var 25 Mm. Så det var direkt, liksom efter universitetet, pluggar ut i civilingenjör industriell ekonomi i Linköping.
1: Just det. Så direkt fick man en förstor kavaj på sig.
0: Lite så och jag menar hela, hela den, ska man säga, tanken just med med tele 2 och traineeprogrammet, programmet där var ju liksom att du behövde inte ha de här milen i benen, utan handlar ju väldigt mycket om den attityden du hade och den inställningen. Så att, jag brukar lite med att man Kastar ut någon på djupt vatten som inte kan simma. Eh, och till slut så lär du faktiskt simma ut på det här djupa vattnet. Du mm. måste lära dig det. Och är det så att du inte lyckas så kommer ändå. Finns alltid chefen där bakgrunden och kommer att dra upp det i vattnet. Liksom. Så att, eh, dig. På gott och ont. På gott och ont. Och ett, ett, så ska jag säga, ett snabbt sätt att lära sig saker. Men och sen
1: så eh, hamnar du på Telia. Ja.
0: Efter två tiden eh, Det måste ha varit
1: eh, kultur... Eh, Ja, men så han, det så
0: Jag gjorde faktiskt så att jag tog eh, den mjuka introt kanske in i, i storbolagsvärlden och det var via Telias eh, ungdomsvarumärke Heilbop. Ja, just det. Som var lite mer fristående, var ett tjugotal eh, personer här, som satt eh, på ett annat kontor på Södermalm, Telia satt alltså, ut i Farsta. Så att... Eh, det var väl ett, liksom ett, ett, ett mellansteg för att sen kunna ta sig in i, i liksom storbolagsvärlden på riktigt. Eh, vilket jag tror var bra. För att eh, det är klart, kulturmässigt var det stor skillnad mellan, eh, mellan Tele2 och Kinnevik och eh, Telia. Absolut. Framförallt på den tiden. Så att säga, sen har det hänt väldigt mycket bra grejer på Telia Så, sen, eh, sen den tiden när jag, när jag anslöt. Eh, att man har blivit mer snabbfotare.
1: Och hur gick det till när du kom in i smarta sfären då?
0: Efter att ha varit ganska många år inom Telekom och Telekom är ju tycker jag en, en bransch som är väldigt spännande. Det händer mycket inom teknikutveckling, det är tuff konkurrens. Så att innan jag började på Smarta så jobbade jag i Danmark faktiskt i Köpenhamn som ansvarig för konsumentmarknaden på Tela där nere. Och hade min familj här i Stockholm så veckopendade måndag till fredag i Köpenhamn, klippkort på SAS- Kände att jag kom lite för långt ifrån. Familjen var borta lite för mycket. Och då blev jag approcherad kring vd-jobbet på Smarta. Och kände att när jag dubbelklickade på det här. Och förstod liksom vad Smarta ville och var på väg någonstans. Man hade precis förvärvat både elskling och insplanet. Växte väldigt snabbt. Så kände jag att det här är ju en ny utmaning för mig. För jag är en person som älskar utmaningar. och testa nya saker och lära mig nya saker. För att komma in i en... I en värld som är helt och hållet digital, växer snabbt och det finns som stora planer framåt kändes väldigt stimulerande. Så att det var inget jättesvårt val sen när väl erbjudandet låg där framför mig kring att ta det här jobbet utan det här kändes superspännande. Och nu var
1: ni 300 anställda? Eller?
0: Vi är drygt 300 anställda, ja, 330 i mm. dagsläget. Planer på att anställa ytterligare ett. 30-tal medarbetare under faktiskt as we speak. Så att vi satsar för fullt. Och det gör väl oss ganska unika i dessa tider att faktiskt anställa så pass mycket personal. Det är ju nästan 10 fler vi kommer att vara här om några månader. Jag tror det, det säger också någonting om på något sätt potentialen i den branschen vi befinner oss i. Det säger en del om våra ägare. Vi ägs ju av Bauer Media Group som är väldigt, väldigt långsiktiga. Och bygger bolag för nästa generation. Uh, och uh, nej, det, det känns väldigt bra att ha just i dessa tider ha en sån stabil och trygg ägare som ser väldigt långsiktigt på det här.
1: Mm. Ja, som du berättade innan då, ett tyskt uh, tyst familje... tyskt
0: familjebolag med verksamhet över hela världen egentligen.
1: Uh, och, och äger då bland Energy och uh,
0: Mixed, mixed på Och har då, i, i de smarta jobbar ju över... Tre marknader, det är Sverige, Norge och Finland och eh, Bauer Media Group har ju då radio i alla de här tre länderna. Så att vi jobbar ju tight ihop med dem att eh, få ut våra budskap till kunderna via deras kanaler. Mm. Jag skulle kanske
1: tillägga att smart: med Z är ju eh, inte något på lag heller utan det har ju funnits i... 20 plus år i olika ja. konstellationer.
0: Smarta är faktiskt egentligen det ska man säga, bolaget just inom jämförelse som har funnits längst. Eh, bolaget grundades 1999 i Engelholm och eh, hade då ett helt annat namn. Det hette Svensk Bolån Service. Sen över åren så har man då gått från eh, Svensk Bolån Service till Freedom Finance och sen då under 2015 så bytte man namn till Smarta med SETA. Och 2016 så köptes bolaget av Bauer Media Group. Och över tid då så har också produkten utvecklats från att vara fokuserad på lån i olika former till att nu då ta ett helhetsgrepp om hushåll, eh, hushållsekonomin. Då vi erbjuder då privatlån, elavtal, försäkringar, bolån och nu även sedan i höstas då jämförelser av företagslån.
1: Men och, och affärsmodellen är hela tiden att ni tar aldrig någon risk eller lägger ut dem någon kapital utan är hela tiden förmedling av andras ja, tjänster.
0: förmedling av andras ett tjänster. lager liksom på... Så man får säga att det är ju ja. någon form av matchmaker mm. mellan en konsument som vill spara tid och pengar och ett företag, en bank eller ett elbolag eller ett försäkringsbolag som vill få in nya kunder.
1: Och jag funderar lite på det här. Vad är Liksom utmaningen med att bygga en jämförelse tjänst. vad är det som är svårigheten så att säga? Är det teknik eller är det juridik som är den största flaskhalsen skulle du säga?
0: Jag skulle säga så här att just när det gäller kunder och få kunder att se finns det ju ett stort intresse för kunder, från kunder att spara både tid och pengar. Så att kunde efterfrågan finns där ute. Mm. Egentligen så handlar det mycket om att få med sig rätt typ av partners. Få med sig rätt typer av banker, rätt typer av elbolag, rätt typer av försäkringsbolag. Så jag skulle säga att utmaningen ligger mycket i att liksom knyta till sig de här partners som gör att du kan få liksom ett erbjudande som täcker en väldigt stor del av marknaden. Och det kan ta tid. Det har vi sett. Till exempel så håller vi just nu på att bygga upp vår bolånetjänst. Där vi initialt och oftast får med oss kanske de bankerna som, som redan är väldigt digitala har vana vid att jobba med förmedlare. Medan då de massmarknadspartner som då adresserar en väldigt stor del av hushållen då tar lite längre tid och kräver lite mer förhandling och diskussion och visar liksom verkligen vad är värdet vi kan leverera till dem.
1: Mm. jag har återkommit till fintech ibland i podden här att, att man utnyttjar den här lojalitetsbristen som finns när när allting blir digitalt och mm. jag inte behöver känna jag känner ingen relation till min bank längre utan jag kan lika en annan relation till en annan startup app ser du det också att, att det finns att det växer fram liksom en nytt paradigm inom de här finansiella tjänsterna där helt nya aktörer kan gå in och erbjuda samma saker
0: Det, det tror jag definitivt, om man tittar på många av de så att säga, gamla drakarna så har just det här med liksom, lojalitet och premiera lojalitet inte riktigt varit så högt upp på agendan Det är i kombination med kanske inte liksom, en världens mest perfekta kundupplevelse tror jag att det finns en riktig potential här för att de nya spelarna inom fintech kan komma in och ta fortsätta ta stora marknadsandelar. Det är långt ifrån så att man har nått sin fulla potential inom fintech utan det finns ju många branscher fortfarande som på något sätt bara väntas att liksom ska bli ja, lite disruptade eller, eller bara liksom se till att faktiskt göra det på kundernas villkor. Och Jag tror verkligen att Många av de här storbolagen som inte har börjat den här transformationen och blir mer kundcentriska ligger rätt illa till faktiskt. Framförallt nu i dessa tider där vi ser att liksom covid-19 och, och det vi genomgår just nu faktiskt påskyndar den här förflyttningen mot digitalt. Det som vi på smarta kanske har planerat för kommande åren gör vi nu under 2020. Mm. Och hur har, hur har ni jobbat under den här tiden? Under den här tiden har vi så många andra techbolag då jobbat hemifrån. Och det gör vi fortfarande. Vi har ju både mycket utvecklare. Vi har även då telefonikundtjänst. Vi har egentligen all vår personal jobbat hemifrån just nu. Och min, ska jag säga, min, min förhåga var ju i samband med det här då. Att, givetvis är man ju alltid orolig för medarbetarnas hälsa att det ska hända tråkiga grejer och att folk ska bli sjuka. Det har vi faktiskt sett att vi turligt nog har klarat oss bra ifrån. Men det är ju också för att vi kanske tog de här åtgärderna tidigt att, att, att skicka hem våra medarbetare. Men jag trodde som sagt kanske att produktiviteten skulle gå ner. Men vi har faktiskt sett att produktiviteten har gått upp eh, under de första veckorna. Och det har hållit i sig. Och det är, ska jag säga, det, det är ju en lärdom som jag har dragit här att... Eh, man ska inte vara rädd för att liksom ge mer förtroende till medarbetarna Utan att uh, lita på medarbetare, det kommer alltid lösa sig. Uh, och att vi klarar mycket mer än vad vi tror egentligen.
1: Ja, och att uh, de här timmarna som man måste lägga in i kontoret behöver inte vara lika många. Nej, du, Kanske, man nej, är du jobbar
0: hemma. mer effektivt. Du, du har inte de här transit-tiderna för en pendling. Du, uh, Ja, du, du, du kan lika enkelt nå dina kollegor via video som du kanske gjorde i korridoren. Sen tror jag att det finns en dimension och det har vi ju sett där kanske sista veckan. att folk blir, det blir lite ensamt ibland. Mm. För det är klart den här, liksom, att träffa någon i kaffemaskinen och stå och prata, det är inte lika lätt eh, när du sitter hemma. För du vet inte om andra personer sitter i möte eller eh, gör någonting annat. Eh, så, att, eh, så jag tror att ledarskapet under den här Tiden blir oerhört centralt och framförallt kanske när man har kommit förbi lite den här honeymoon som var i början där alla tyckte det var lite skönt att jobba hemifrån cool och sånt där. lite kul, cool, mm. något annorlunda. Så när jag tittar på vad som kommer hända här efter covid-19 och när vi går tillbaka till någon form av normalläge så tror jag att vi kommer se ett mer flexibelt arbetssätt. Jag tror fortfarande det kommer att vara så att man vill ha ett liksom ett kontor och att du vill kunna komma in och träffa kollegor och sådär. Men, men att vi blir mer flexibla i faktiskt att ja, det går lika bra att jobba hemifrån den här dagen. Det kan vara den här eh, rörmockan som kommer på besök den här dagen. Det är ju helt onödigt att åka in till kontoret. Utan mm. vara hemma då och släppa in honom eller henne och sen kan du jobba på under tiden. Och där. Mm. Att,
1: eh. Alltså för mig så börjar jag klia liksom eh, bara att jag måste fråga någon om jag, att jag ska gå till tandläkaren. Jag har jobbat helt fritt hemma i 15 år och eh, har svårt att förstå alltid det här eh, Nej, men att, man ska, att man ska infinna sig liksom, eh, fysiskt eh, vissa tidpunkter varje dag att man inte kan gå fyra för att eh, hämta eh, barn utan man ska sitta till fem är mm. eh, alltså för att, svårt att förstå den liksom, ordentliga anledningen till det och, och nu känns det som att nej men som att på har trillat ner lite. Mm. Just som du säger, att man har att, att även ledare inser att aha, det blir inte stor skillnad i effektivitet och produktivitet. Och eh, man kan kanske ha ett lite mindre kontor som är mer aktivitetsbaserat. Där folk kommer in ibland och, och liksom tar möten och sen ut.
0: Jag tror ju att. Om man tittar så, liksom, rent traditionellt så är det ju, jag menar, vissa yrkeskategorier har ju liksom haft, kanske haft den här flexibiliteten. Eller har, även på smarta är det ju så att, eh, ska man hämta på dagis så går man tidigare och sådär. Men det är just den här typen av jobb där man kanske har med de här fasta tiderna till exempel, och telefonikundetjänst liknande. Och jag tror det är där vi ser den liksom stora skillnaden, att det funkar lika bra just nu, att jobba hemifrån. Det, det tror jag är en, det är en skillnad sedan tidigare. Medan jag tror att många andra bolag har ju ändå haft den här flexibiliteten i mer andra typer av yrken eller roller då. Så, att, så det är glädjande att se och jag tror att äh, även att det här med affärsresandet som har varit ganska liksom, frikostigt får man väl lov att säga framförallt när man sett att flygpriser och sånt har gått ner äh, de sista åren så tror jag att nu med alla verkligen märker att de här digitala lösningarna är så bra. Så behöver du inte åka ner, som vi har ett kontor i Engelholm. Du behöver inte åka ner dit för att ha ett, eh, ja, tre möten som tar totalt tre timmar. Utan du kan lika gärna ta dem på video. Mm. Så att då sparar du både tid, du blir mer effektiv. Du sparar på miljön, du sparar kostnader. Så att det finns många vinningar av, av just de delarna. Att vi får en, liksom en aha-upplevelse kring det. Eh.
1: Men hur har, hur har du agerat då som... Eh vd i den här situationen har du fått liksom lägga om din strategi och ditt ledarskap
0: kommunikation blir ju ännu viktigare i de här typen av tiderna du, liksom du ser inte, du träffar inte folk, så att jag har ju på något sätt gett mig in och blivit väldigt, väldigt aktiv i de digitala kanaler vi använder inom Smarta vi använder till exempel Slack väldigt väldigt mycket och har en gemensam mm. kanal där jag är oftast nästan alltid först in på morgonen och hälsar god morgon till alla e, också som idag, litet e, peppande meddelande till till, till våra medarbetare e, om att nu är det snart nu är det fredag, nu det, stänger vi bästa, veckan på bästa sätt så, 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 så försöker vara väldigt närvarande e, synas i den mån det går i våra digitala kanaler kommunicerar hur det går ä, för verksamheten, så att ett ännu mer närvarande ledarskap skulle jag säga. Eh, I de här tiderna.
1: Mm. Det måste vara väldigt märkligt att jag har 300 anställda. Men jag har ingen aning om var de är eller vad de gör just nu.
0: Nej, så är det ju. Eh, och, och, men då känner jag faktiskt att jag är imponerad av det engagemang. Och ändå liksom hur positiva många varit i den här liksom tuffa situationen inom organisationen. Eh, och delar med sig av... Eh, nu tog jag en löprunda och delade med sig av... Jag sprang på 4 km på 20 minuter och, och lägger ut det här i den här kanalen och, och får liksom glada tillrop från kollegorna. Så att det har varit väldigt mycket så positiv liksom... Ja, energi får jag lov att säga. Sen har vi jobbat mycket med också med mer liksom lite... Vad ska man säga? Eh, motivationshöjande delar. Till exempel så har vi skickat ut paket till alla våra medarbetare med... Det kan vara... Ett, ett brev där vi skriver du är bäst, kör hjärnet och så har man fått med lite godis och en, kanske en, ett par smarta solglasögon. Så har vi skickat det här en gång i veckan till våra medarbetare då, via posten. Mm -hmm. Och det har varit väldigt uppskattat och våra medarbetare har delat på sociala medier och tyckte att smarta är verkligen en arbetsgivare som bryr sig om dem så att, ja, vi har också gjort en, en del sånt. vi har också insett att man behöver få lite den här eh, motivationshöjande delen eh, extra mycket nu när man kanske inte blir peppad mm. på samma sätt.
1: Och det, det är intressant för, att, för det handlar ju också om hur bibehåller man kultur när alla sitter hemma i, i kalsongen. Mm. Det är ganska svårt. För att jag kan lika gärna, som anställd kan jag lika gärna gå till en annan arbetsgivare- på datorn mm. <laughs> det, är liksom ingen som, det blir stor skillnad mm. så att, där vet jag att flera har liksom äm, kämpat lite igen med att, med att äh, behålla den, mm. den känslan och det är det ett sätt då mm. som låter, det låter jobbigt och kostsamt men det är, är väl inte det egentligen i jämförelse
0: Sen, nej, absolut inte. Och, 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 klart, det, det, det kostar lite men å andra sidan tror jag vi vinner mycket. Uh, och sen kan man ju hitta, det är någonting som jag tog med mig även från, från Kinnevik, att, att vara kostnadsmedveten. Man kan hitta smarta, roliga sätt som inte behöver kosta så mycket men som har ett högt upplevt värde. Uh, så, att, så det jobbar vi också mycket med. Att uh, antingen behöver inte kosta mycket pengar.
1: Så för det del kommer det också innebära att vissa av de här förändringarna blir lite mer permanentade efter att krisen är över?
0: Jag tror vi lite grann, vi är fortfarande inne i en sån här period där vi, där vi jag måste säga, fortfarande lite grann inte riktigt vet hur, hur det här kommer att spela ut. Jag tror mycket på det här med att, att hitta den här balansen som vi pratade om tidigare mellan att jobba hemma och ha den här flexibiliteten och vara på kontoret och träffa kollegor och... Få, få en bra känsla av vad det är som händer och så. Så att vi får se helt enkelt. Men det är absolut någonting vi, vi tittar på. Jag tror det är många, många företag med oss som gör samma sak.
1: Vad finns det för planer framöver då? Tittar ni på andra utlandsexpansioner eller fler typer av tjänster?
0: Nu är det så att vi, vi vi finns ju i Sverige, Norge och Finland. Och jag nämnde tidigare att vi, vi håller på att rekrytera för fullt. Så just nu håller vi på att bygga nya produktvertikaler i Norge och Finland framförallt. Men som sagt, vi är ett bolag som tittar efter tillväxt. Så att, och vi har en stark ägare i ryggen som vill att vi ska växa. Så att vi, vi har alltid utlandsexpansion på radan. Eh, och dyker upp saker så, så tittar vi på dem.
1: Det måste ta det ganska lång tid, att, som du säger, att hitta rätt partners för att handla fram avtal och få tillit och liksom, förtroende.
0: Det som är fördelen för, för oss det är ju då att man tittar på, liksom på Norden så är det ju ändå så att de partner som vi har i Sverige, och Norge och Finland, de till exempel. Eh, kanske finns i, i Danmark till exempel eller mm. i Baltikum eller. så att det är ju liksom vi drar nytta av att vi liksom vi har en relation och det är oftast där vi börjar så att säga, befintliga partners vi har planer på det här, vill ni följa med och växa liksom så att det, det är mer när man bygger helt nya produktvertikaler som liksom börjar från scratch då, då tar det längre tid.
1: Men finns det några sådana planer då? Vilka typer av jämförelsetjänster kan man tänka sig framöver? Ja, inte bara från er då? Utan
0: vi har ju så. under mitt år, eller drygt ett år här på Smarta så har ju vi då tittat på en, ska man säga, på, en, på en ny strategi. Vi har lanserat ny vision, nya värderingar och som en del av den här strategin så har vi också tittat på och sett att man ska vara lite krass har det inte hänt så mycket inom jämförelsetjänsterna de sista tio åren utan det, det är liksom one size fits all egentligen. Man tar liksom inte hänsyn till varje kunds unika preferenser kring om man föredrar liksom ett eh, grönt bolån eller ett grönt delavtal eller att man har ett företag. Och så. så jag tror mycket det handlar om att se liksom varje individuell konsument. Så det, mm. det är en del, alltså personifiering. Sen har ju också traditionellt jämfört tjänster mycket eller nästan uteslutande tittat på kostnadssidan. Men ett hushåll har ju även intäkter. Så jag tror ju att inom, inom framtiden så kommer vi se jämförtjänster som smarta. Som optimerar hushållsekonomin både utifrån pengarna som kommer in och pengarna som kommer ut. Och det är någonting som vi tittar på. Då kan det ju vara investeringar, det kan vara pension, det kan vara sånt som lönekonton etc. Men att du är bättre på att ta hand om faktiskt de pengarna som kommer in och investerar dem på rätt ställe.
1: Där tänker jag också till exempel solenergi, att kunna sälja det till bästa pris, mm. som man själv alstrar mm. på hustaket mm. så känns det för det kommer också dyka upp.
0: Säkerligen och jag menar, vi, vi, vi börjar ju så att vi börjar titta på liksom, ja men hur ser hur ser ut, vad är de stora liksom intäktsströmmarna och hur placerar man dem idag eh, och vad är de stora kostnaderna och då är det ju oftast liksom bolånan andra typer av lån, det elavtal det kan vara mobiltelefonabonnemang bredbandskostnader mat är också en stor del och sen tror jag vi kommer komma ner till de här andra tjänsterna som som, som kan vara lite mer specifika då mm.
1: ja, så länge det är supersmidigt att byta och man inte liksom behöver lyfta fingret för mm. och det enda som innebär är att jag får en lägre kostnad, då finns det ju ingen, mm. ingen trösklar liksom det är väl där med liksom bindningstider och pappersexerciser och så Då orkar ju inte folk.
0: Nej, jag tror ju att... Ni måste,
1: måste ju ha koll på liksom mänskliga beteendetrösklarna.
0: Ja, att säga. absolut. Nej, det finns ju barriärer inom liksom många, många av våra produktvertikaler. Där jag tycker att liksom det som har blivit mest digitalt är ju egentligen då privatlån. Och det handlar ju mycket om att det har kommit in... Nya banker som är helt digitala tillsammans med sådana spelare som oss som har digitaliserat hela den produktvertikalen. Bolån är ju fortfarande någonting som är i sin liksom en linda när det gäller digitalisering. Tittar man på, oftast då de, de stor, storbankerna så, så har ju deras liksom processer, de, de, är, de är äldre och du får hem en bunt papper. Men det är ju trots allt 2020 nu och den, den produktvertikalen borde vara mer digital. Men som sagt, det är många nya spännande spelare som dyker upp från, från banksidan där också. Som tillsammans med oss säkerligen kommer att driva på det här.
1: Ja, och även där, apropå liksom lojalitet och tillit. och Att du kanske har suttit i tre möten med din bank och förhandlat. Och så har du fått en ränta på 3,5%. Och så ringer en annan snubbe och säger Vi kör digitalt, nu får du 3,2%. Mm. Det finns ingen anledning att... liksom vad är kvar vid den här, vid den här stor, storbanken då? Trots alla möten?
0: Nej men just bolån är ju ett... Ska, man säga, ska du hitta de här riktigt bra räntorna så är det en väldigt tidsödande process idag. Du måste nästan ha den här personliga kontakten med banken mm. och in på kontoret och träffa dem. Här kan ju vi då med via vår bolånstjänst erbjuda de här villkoren direkt. Du slipper boka tio möten med tio banker. Du kommer in till Smarta istället och jämför och får det bästa erbjudandet direkt.
1: Är mm. Lendo er största konkurrent på svenska marknaden?
0: Vi har ju liksom olika konkurrenter i olika kategorier Så säga att Smarta har väl egentligen ingen solklar konkurrent När det gäller liksom att vi tittar på helhetserbjudandet Eller hela kundens ekonomi Så att inom privatlån absolut så är Lendo vår största konkurrent i Sverige
1: mm. Ser du er som en, en del av liksom fintech-ekosystemet i, i Sverige och Norden?
0: Det gör jag absolut. Men jag brukar också ibland säga att smarta kanske har varit Sveriges bäst bevarad hemlighet inom fintech. Mm. Framförallt kanske för att man har haft då liksom ett antal olika varumärken. Inte satsat tidigare så mycket på att bygga starkt varumärke. Inte synt så mycket. Det är någonting vi håller på att ändra på. Det här mötet är ju en av, en av de aktiviteter vi gör. Att mm. synas mer. För det händer väldigt, väldigt mycket spännande grejer och vi satsar jättemycket. Så att och, så att man kommer få se mycket mer och smarta framåt.
1: Mm. Men hur, hur ser du på själva fintech-världen då? Händer det mycket saker där?
0: Det händer jättemycket saker i fintech Och jag tycker att är det någon bransch som är extra intressant inom hela liksom digitaliseringen så är det ju just fintech. För att... Det berör så många människor. Så man kan ju verkligen vara med och förändra många människors liv och, och förutsättningar. Så att, jag, jag tror att fintech, som sagt som jag sa tidigare, är bara i sin linda. Det är så mycket mer att göra och det finns potential för de här bolagen. Att in och göra om
1: gamla traditionella branscher. Jag brukar fråga vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror mycket på, på, på det som jag själv brinner för eh, och det som också är ett av smarta huvuduppdrag. Och det är ju att på något sätt öka medvetenheten hos konsumenter kring ekonomi, privatekonomi. Jag tror att eh, många kunder eller hushåll idag inte har, riktigt har en känsla för vad händer om jag förlorar jobbet? Eller vad händer om räntan fördubblas? Så att, eh, det är viktigt att vi gör det tillgängligt, den här typen av information, att enkelt att jämföra enkelt att eh, förstå vad som händer om eh, om jag förlorar mitt jobb eller om räntorna dubbleras eh, och, och så det tror jag och det, det, det är ju en, liksom en världsuppgift egentligen där jag tror att om vi kan hjälpa människor att få en tryggare och sundare ekonomi så kommer världen bli bättre. ja Och, och ni som verkar inom den
1: Branschen sitter väl lite på två stolar också så att ni hjälper folk att få lägre ränta på sina lån men samtidigt som det kanske blir lättare att ta mer lån. <laughs> den här privatekonomiska skuldsättningen är ju någonting man pratar mycket om. Hur ska man liksom komma till rätta med
0: det tycker jag? Men jag, tror, jag tror mycket det handlar om det här med att, att hitta den här liksom då en förståelse för privattekten men förstå liksom att det kanske inte är den rätta lösningen att lösa det här den här renoveringen med att ta ett lån utan jag kanske ska faktiskt spara till det istället. Så att jag tror lite grann det här med att spara och slösa den balansen måste bli bättre. Och där tror jag som sagt att vi på Smarta kan vara med och hjälpa till. Jag menar lån är en del av det vi gör men vi har även då som sagt andra vertikaler så att jag ser oss lite grann som eh, jag säger, din, din personliga CFO som hjälper dig eh, med det du kanske tycker idag är krångligt och svårt och kanske inte orkar göra. Så, eh, så att det är en superviktigt eh, uppdrag att, eh, att hitta den här liksom på något sätt hjälpa hushållen att hitta en sunt förhållningssätt till låna. Mm. Sen klart att det känns som oss hjälper ju kunderna ofta då att, att sänka sina kostnader. Så att... Eh, så det, det, nej det, det är en viktig fråga eh, och jag tror ju också att eh, tittar man lite längre fram här så har det ju varit en hel del diskussioner kring eh, förslag om ett gemensamt kreditregister till exempel eh, i Sverige eh, och det är ju någonting vi också står bakom att kunna göra det mer transparent för långivarna att verkligen ja, men ska den här kunden få ett lån eller inte det är fortfarande ett steg kvar även om Sverige är ganska utvecklad inom det här till att få helhetsbilden.
1: Men hur skulle det funka Alltså, är det att nu måste man göra varje avvägning, varje aktör måste göra varje avvägning enskilt, Det säga.
0: finns inget register egentligen som samlar alla typer av lån på ett ställe. Så att du har till exempel UC som har delar av, av informationen, men inte helt och hållet komplett. Utan man, man skulle behöva ha ett mer. Ett, ett säkrare system där man är säker på att alla typer av liksom skulder finns samlade och att det också då är liksom mer eller mindre i realtid för att få ja. rätt bild. Har de samlats inte allihop där? Nej, det kan finnas delar som inte finns med i de här. Då. Mm. Uh.
1: En mer koordinerad uh, databas som ja. är liksom transparent för, för branschen?
0: Ja, exakt.
1: Vem skulle kunna instifta en sån?
0: Jag tror väl kanske mycket mer egentligen på att man, att man liksom låter branschen komma fram till det här själv. Att det kommer liksom en, en, en uppmaning eller en, som man kallar en nudge från, 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 från regering och från myndigheter att liksom låta liksom branschen själva lösa det. Jag tror att det går mycket snabbare att göra det på det sättet snarare än att det kommer en reglering. Alltså Så det är att inte
1: Finansinspektionen som ska sitta och...
0: Nej, jag, jag tror kanske inte, utan kan man hitta ett sätt där liksom man får aktörerna tillsammans uh, uh, lösa det här, så tror jag kanske nästan att det är att föra.
1: Jo, du nämnde här att uh, skapa en tjänst som blir liksom min personliga CFO. Vad skulle man kunna tänka sig där då om man, om man lägger på så att säga, AI och machine learning-lager i, i erbjudandet?
0: Det kommer ju vara så att ska man vara krass så är det så att våra kunder och konsumenter vill lägga liksom minimalt med tid på den här typen av liksom att optimera sin, sin ekonomi och byta elavtal och sånt där, utan man vill ju göra andra saker. Då. Och då tror jag att i framtiden så kommer vi se tjänster som kan vara en form av abonnemangstjänst där företag som smarta får tillåtelsen av kunden egentligen att helt automatiskt ligga och optimera kundernas räntor, elavtal och försäkringar och kunderna kan vara helt, helt säkra på att de har den absolut bästa dealen och som sagt behöver inte lägga en sekund på det här framåt.
1: Det skulle ju verkligen utmana aktörerna på marknaden också att steppa upp.
0: Absolut. Sen, sen tror jag också att man är ännu längre fram i tiden så, så kan det ju även vara så att vi ser att, liksom att du mer eller mindre knappar in ditt, ditt namn eller personnummer och sen så, så sköter vi allting. Du behöver liksom inte göra någonting egentligen. Du behöver inte trycka in hur många kilowattimmar du förbrukar på din sommarstuga utan den, den datan hämtar vi in från olika typer av källor uh, och det är klart det är väl ytterligare liksom en dimension i att spara tid
1: Just det, och då skulle som princip då um, pengarna kunna dras automatiskt i slutet av månaden
0: ja, med er hjälp ja, um,
1: och jag får bara en sammanställd pdf med ja. det här har hänt
0: ja och så här mycket har du sparat
1: Ja, men det, det finns mycket, många effektiviseringsmöjligheter eh, om man tänker gentemot nu med alla avtal som är krångliga att förstå. Det är papper, det är brev, det är fakturor, eh, försäljningsavgifter som skulle kunna bara plop, sugas in i ett, ett system.
0: Och det finns ju så mycket liksom, data nu och fler och fler liksom, eh, källor öppnas upp för liksom... Där vi kan då integrera mot. Så att jag, jag tror att vi tittar liksom framåt i tiden så, så kommer kunderna inte behöva oroa sig för det här längre utan de kommer ha liksom minimal insats där vi liksom sköter allt åt dem. Och då blir det ju verkligen det som vi nämnde tidigare att man, vi blir kundens personliga CFO.
1: Mm. Då börjar man bara säkerställa att det finns en transparens där så att jag vet att ni har säkerställt att jag har billigast medavtal eh, för det här kvartalet till exempel. Så att ni... Argumentera då för att du har betalt så här mycket för att, eller så? Jag
0: tror ju att det kommer vara så att du precis som att företag har årsredovisningar och kvartalsrapporter så kommer du som kund att få liksom en kvartalsrapport från din smarta CFO som visar precis hur mycket du har lagt på ditt elavtal och vad liksom, det kanske är näst bästa alternativet hade varit och tydligt visar just att du har faktiskt sparat väldigt väldigt mycket pengar.
1: Just det. Försäkringen är en sån grej som jag funderar på mycket. Uh, som är väldigt dyrt. Alltså eftersom man har hem, bil och sjukförsäkring för då fem familjemedlemmar. Och företagsförsäkring. Det blir liksom sjukt mycket pengar som bara kastas ut i ett svart hål. Har du sett någon analys på det här? Liksom, om det är värt <går> eller om man ska ta ja, de vi, pengarna Vi ser ju till exempel då,
0: via... Om man tittar på vad du lägger på försäkringen och hur mycket du kan spara genom att jämföra så ser ju vi då till exempel att en kund som jämför en bilförsäkring hos Smarta eller Insplanet som är ett av våra varumärken. Att de sparar i snitt ungefär 1800 kronor per år. Så att, jag tror ju fortfarande att försäkringsmarknaden är en av de branscherna som vi ser att det händer väldigt mycket i just nu. Vi ser till exempel de här helt digitala försäkringsbolagen som kommer ut som då till exempel inte har några bindningstider. Vilket ju då de traditionella försäkringsbolagen har. Så man börjar se de där aktörerna som är inne och verkligen liksom helt plötsligt blir mer kundcentriska. Mm. Och jag tror att de kommer att ta för sig mer och mer här kommande åren.
1: Ja, Hedvig när det gäller hemförsäkring.
0: Mm. De är ett de exempel och de jobbar vi också då med till exempel.
1: Ja ah, okej, okay. de ligger in i jämförelse tjänsten. Nej, och där skulle jag också där väntar jag bara på att de erbjuder sjukförsäkring eller bilförsäkring då skulle jag bara ja, klicka i det i min app mm. och så ordnar det sig. och dras automatiskt. Så att men apropå det här med liksom lojalitet mot varumärket det, det, det är ingen som bryr sig så särskilt mycket. Det Ty tycker jag i alla fall. Jag vet inte.
0: Nej, det, det är väl min känsla också. Om det är det så att du liksom på något sätt erbjuder en, säga, en commodity. Alltså du säger att eh, ta, ta mobiltelefoni till exempel. Där jag har mycket erfarenhet ifrån. Jag menar, ett mobilabonnemang via Telia är ju lika bra som ett eh, mobilabonnemang från Tele2. Så då går man ju oftast spara på, på det stället där man får det bästa priset. Ja, bästa
1: telefonen. Ja, den bästa telefonen.
0: <laughs> Exakt. Har du några bra lästips eller poddtips? Jag har... Eh inte två lästips. Eh, tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman. Mm. Så mycket handlar om det som vi faktiskt har nämnt här idag. Om hur människor idag tar beslut. Att man kanske inte alltid tar det rätta beslutet för att man har så kallade snedvridningar. Att du har upplevt någonting tidigare vilket gör att du tar liksom ett, ett felaktigt beslut. En väldigt intressant bok och ganska tjock chock. Lunt att läsa. Ja, men, jag tycker han eh,
1: snör in på en eh, massa konstiga saker i, i andra halvan. Ja, men men eh, som princip är den ju väldigt eh, relevant.
0: Och sen finns det ju en annan bok också som heter Nudge eh, av Richard Taylor. Eh, som också är en intressant eh, bok. Och, och där tror jag liksom att apropå det är att, liksom att hjälpa människor att göra rätt val. Det mm. är också intressant och mycket handlar det ju liksom, vi är inne på det vi pratar om idag: just privatekonomiska frågor. Att, att hjälpa kunderna att, att ta de här rätta valen framåt.
1: Ja, kanske framförallt nu om vi ser en period framför oss där folk kommer ha en ganska privatekonomiskt tufft. På många håll mm. i samhället. Bra, vem tycker jag ska inte i här framtiden?
0: Jag tycker du ska inte vara en av. Mina kollegor från Tele2-tiden som började på Tele2s traineeprogram samtidigt som mig. Adam Hasslert, vd för Soundation. Mm -hmm. Ett bolag som jobbar med att man kan göra musik helt digitalt i molnet. Du kan både göra det själv men även tillsammans. Och det är ju någonting som jag, när jag pratar om har en god vän till mig så har de precis lanserat en tjänst där du faktiskt kan sitta och komponera musik i, ja, i realtid någon kan sitta i New York, någon kan sitta i Stockholm och eh, sitta där och eh, ja, jamma så att säga digitalt
1: mm. det låter spännande eh, det har funnits Soundtrap som vi köptes av Spotify där vi kunde samarbeta med olika eh, musiker framför datorerna Soundation ja, men det ska jag kolla upp kolla in smarta.se med Z eller smartagroup.com för mer information. Uh, tack snälla Gustav Berghoff för att du kom till här i framtiden. Tack så mycket. Lycka till vidare med uh, ditt digitala ledarskap under denna märkliga period. Uh, det här är slutet av maj fortfarande. Jag heter Christian von Essen från 30 i Stockholm. Kolla in här i där finns allt att börja veta och i sommar så kommer också boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona som jag håller på just precis nu. Tack för att du lyssnar.